0: RCF.
1: Père Raphaël Dayon, merci de nous accueillir là où vous habitez aujourd'hui. Nous sommes en Haute-Savoie, à la frontière franco-suisse. Bonjour à vous
0: Oui, bonjour et bienvenue.
1: Pierre Blanc, missionnaire d'Afrique vous avez vécu, si on remonte dans le temps à Marseille, à Rome, en Tunisie encore auparavant un an au Yémen et 25 ans en Algérie j'ai eu envie de vous rencontrer parce que euh, nous sommes dans un contexte international un peu tendu en France, un nouvel attentat en octobre 2023 a remis au cœur de l'actualité le terrorisme lié à l'islam radical et vous, vous êtes un acteur de paix, de dialogue interreligieux, en tout cas c'est comme ça qu'on vous perçoit euh, de l'extérieur est-ce qu'on pourrait résumer comme ça la vocation des Pères Blancs, être des acteurs de paix
0: Oui, je pense, parce que notre société des Pères Blancs, comme on l'appelle, est, est née en Algérie. Elle est née en Algérie en 1868 euh, avec le cardinal Lavigerie, qui a tout de suite pensé qu'étant donné qu'il était dans un pays musulman, et, euh, il serait bon que parmi les chrétiens, il y ait des gens qui puissent faire euh, une communication euh, pacifique avec le monde musulman. Et c'est à partir de là que, que l'idée est partie de... de une spécialisation des, de cette congrégation pour le dialogue islamo-chrétien.
1: Vous avez une vie bien riche hein on ne pourra pas détailler toutes les périodes de votre vie dans le temps qui nous est imparti aujourd'hui je vous propose de partager quelques moments comme si on regardait ensemble un, un album photo avec des photos de différentes périodes de votre vie et puis pour chaque photo j'aimerais que vous nous partagiez une, une parole d'espérance dont on a bien besoin en ce moment alors on va commencer par votre découverte de, de l'Afrique, vous êtes né à Saint-Julien en Genevoix, à deux pas d'où on est ici aujourd'hui de part en Suisse, vous êtes entré Jeunes au séminaire d'Annecy, et quand vos camarades partaient pour le service euh, militaire, bah vous vous étiez suisse, vous n'aviez pas besoin de le faire en France. Vous avez répondu à une petite annonce cherche maître d'internat pour centre de formation professionnelle à Wargla au Sahara. C'était en 1965. Vous aviez 22 ans. Qu'est-ce qui vous avait attiré là-bas à l'époque Est-ce que vous savez dire aujourd'hui pourquoi vous avez répondu à cette annonce
0: j'ai répondu à cette annonce parce qu'il y avait la lettre de Paul VI à cette époque-là, euh, qui s'appelait euh, « Popularum progressio », et qui demandait aux au prêtres de s'ouvrir au monde euh, des plus pauvres. Et j'ai senti là un appel de, pour moi-même euh, d'aller ailleurs et de voir ailleurs ce qui se passait. On parlait beaucoup des, de la difficulté des gens d'Afrique. De, 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 à vivre Et comme j'ai vu cette invitation d'une communauté Père Blanc de venir faire maître d'internat dans un centre, de, euh, centre professionnel, je me suis dit, c'est tout à fait ce qu'il me faut. Je vais aller faire là-bas cette expérience de voir un peu avec mes yeux ce qui se passe et ce que je peux vivre avec eux. Et c'est là qu'a commencé véritablement ma vocation. Oui.
1: Vous connaissiez un peu les Pères Blancs, cette congrégation
0: je ne les connaissais pas particulièrement. non. Euh, c'est en, en vivant dans leur communauté, dans leur communauté de trois, que je me suis dit, après tout, euh, au lieu de vivre tout seul dans un, dans un presbytère euh, au, dans le diocèse d'Annecy, bien pourquoi pas, je, je serais en communauté de trois. On peut se partager les, les, les difficultés qu'on a à résoudre euh, quand on les résout à plusieurs, c'est souvent plus facile. Alors la vie de communauté, c'est ça qui m'a intéressé. Oui.
1: Euh, et le côté euh, missionnaire, est-ce que ça évoquait euh, des choses pour vous Vous aviez rencontré des prêtres missionnaires dans votre vie
0: J'avais déjà cette, cette, euh, oui, cette veine missionnaire parce qu'au grand séminaire d'Annecy, on avait formé un petit groupe euh, de, de missionnaires. D'ailleurs, tous ceux qui étaient avec moi sont partis à l'étranger, en Amérique latine, en, en Afrique, euh, à Madagascar. Euh, on a tous voulu euh, mettre en pratique cette euh, idée de, du, du pape Paul VI euh, qu'on ouvre le diocèse à, à, à une mission. D'ailleurs, le, le diocèse d'Annecy a toujours été une, un diocèse où, où les missionnaires ont toujours été nombreux. Bon, c'est moins vrai actuellement, mais ça a été longtemps le, la, la vérité.
1: Tiens, puisque vous parlez de Paul VI, euh, qui a été pape à la fin du concile Vatican II, hein, concile ouvert par Jean XXIII, comment vous avez vécu ce concile-là, vous d'où vous étiez
0: Eh bien, pour moi, ça a été, euh, ça a été aussi une, une ouverture, euh, c'était avant, avant 68, et déjà, l'Église avait, avait pensé d'enlever de, de, la poussière un peu sur, sur les sur les sièges et puis de essayer de, d'être davantage présent dans les lieux de, de fracture de, de, du monde.
1: Vous racontez hein, euh, pendant cette, cette première expérience euh, du coup, euh, euh, africaine dans, dans, dans cet établissement pour lequel vous aviez répondu à la, à la petite annonce qu'un jour sous, sous un citronnier vous vous êtes dit « je reviendrai, il y a quelque chose de bon à vivre entre chrétiens et musulmans ». Comment vous avez eu ce coup de foudre euh, finalement pour euh, cette culture-là et puis le dialogue islamo-chrétien
0: Je me suis rendu compte que tout différent qu'étaient les jeunes qui étaient avec moi, parce que dans le centre de formation professionnelle, les jeunes qui étaient avec moi avaient presque mon âge, euh, et j'en étais responsable. Euh, et je me suis rendu compte qu'ils avaient les mêmes désirs, les mêmes euh, le, les mêmes volontés. Euh, le, euh, C'était des gens bien. Alors, je me suis dit, bon, eux sont musulmans, moi je suis chrétien, il y a certainement quelque chose à, à faire entre nous, on a, on a le même Dieu, on a des, certainement des valeurs qui se, qui se, se croisent, et ça, ça a été pour moi la, le désir de, de continuer dans le dialogue islamo-chrétien.
1: J'avance dans le temps, nouvelle photo, euh, si on devait en prendre une, ce serait peut-être celle d'avion ou de bateau, puisque vous avez fait pas mal d'allers-retours entre Afrique et Europe pour apprendre l'arabe et l'anglais, faire de la formation missionnaire à Rome, vivre la mission euh, concrètement en Algérie. Comment l'apprentissage de la langue arabe euh, vous a nourri
0: J'ai appris l'arabe euh, sur le terrain, dans, chez les gens, avec un un père blanc qui m'a qui m'a guidé. Il m'envoie il me il me prenait avec lui dans dans les familles et c'est là que le lendemain il me disait qu'est-ce qu'on a fait hier. Alors, je devais essayer de redire ça en arabe et puis ensuite il m'écrivait le texte que je devais apprendre par cœur pour le lendemain. Et je me suis dit, la, euh, si on veut véritablement connaître une, euh, les gens, il faut connaître leur culture, leur langue et, et parler avec le, la langue du cœur. Et la langue du cœur, c'est très souvent celle qu'on a appris euh, sur les genoux de sa mère... Et, et c'est avec ce, ce langage-là qu'il faut pouvoir parler avec les gens.
1: Vous avez fait des études quand même aussi, hein vous avez appris sur le terrain et puis vous avez appris à l'université, aussi bien l'arabe que l'anglais.
0: Après cette, ce, ce bain dans, dans, le, le monde, dans le monde arabe, on m'a demandé d'aller faire une formation dans l'Institut Pontifical des études arabes et d'islamologie à Rome. Alors j'ai fait deux ans. De, de formation à l'arabe littéraire qui est différent de, de l'arabe dialectal c'est un peu si on peut dire l'arabe littéraire serait le latin et puis les, les, la, les arabes dialectales seraient l'italien, le français et l'espagnol donc euh, j'ai appris l'arabe littéraire ça m'a permis de pouvoir lire les journaux de pouvoir écouter la radio de pouvoir aussi parler à, à, à d'autres qui, qui sont de pays arabes mais pas de, du Maghreb parce qu'il faut retrouver les racines des mots. Et puis alors j'ai fait de l'islamologie, c'est-à-dire que j'ai étudié aussi ce qu'est le Coran, j'ai étudié l'histoire du monde musulman depuis les débuts, et puis, euh, j'ai appris aussi euh, quelles étaient les, 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 les vertus de, de, du dialogue.
1: Est-ce qu'on peut parler d'un dialogue à l'intérieur de vous-même, finalement Est-ce que euh, vivre et apprendre cette culture, cette langue étrangère, vous en nourrit euh, en, en tant que chrétien
0: Bien sûr. Pour la plupart de ceux que j'ai rencontrés, c'était des gens très simples, très parfois pauvres. Ils m'ont appris à, à être honnête, à, à, à me montrer le... le le la, le sens le sens de l'accueil je je l'ai appris beaucoup le, le sens de l'accueil chez eux parce qu'ils savent accueillir l'étranger euh, les inviter au, au, à leur repas apporter une assiette euh, au moment du du ftour c'est-à-dire à la fin du du mois de ramadan et et quand ils nous apportent cette assiette on sait que eux-mêmes n'ont pas mangé toute la journée et moi ça m'a beaucoup touché parce que c'est c'est des côtés humains et et qui euh, montre que qu'on soit d'un côté ou de l'autre de la Méditerranée ou, ou d'un côté ou l'autre du globe terrestre, on a tous les mêmes sentiments humains que le Seigneur nous a donnés. Témoin.
1: On continue notre voyage dans le temps avec le Père Raphaël Dayon, aujourd'hui de retour sur sa terre de naissance, dans le Jeune Voix français, en Haute-Savoie. Père Blanc, vous êtes maintenant euh, délégué aux relations islamo-chrétiennes pour euh, le diocèse d'Annecy. Vous avez vécu euh, en Algérie pendant la période noire, les années euh, 1990, une guerre civile, des actions dramatiques de, de divers groupes islamistes armés. Pendant cette période-là, vous avez vous-même été euh, menacé, alors que vous étiez dans le Sahara, et vous connaissiez personnellement ce qu'on appelle maintenant les 19 martyrs d'Algérie, ils ont été béatifiés en 2018, les plus connus sont les moines de Tibérine. Est-ce que ça vous est arrivé pendant toute cette période de perdre foi en l'humanité ou en Dieu, à ce moment où vous enterriez tellement de frères et de sœurs, où c'était la violence qui
0: dominait Non, je n'en ai, ai pas perdu la foi, bien au contraire. Au contraire, je me suis rendu compte qu'il euh, n'y a aucune possibilité par la violence de résoudre les problèmes, c'est par la, la réconciliation et par la paix, c'est pas par la vengeance. Euh, Nous-mêmes, nous avons été attaqués aussi, on a dû se sauver par les toits et, et échapper au, au, à ceux qui étaient venus euh, nous tuer. Je suis sorti de là euh, en bon état. Euh, le, euh, seul, mon compagnon qui était avec moi, lui, s'est cassé le pied, il s'est, a cassé des côtes en sautant de la maison. Mais finalement, on s'est dit, toute cette violence, elle vient de quelques personnes. Il faut jamais mettre tout le monde dans le, dans le même sac. Et pour illustrer ceci, j'ai écrit un petit livre qui s'appelle « Des roses dans le sable ». Parce que dans le sable, on, quand on creuse un peu, on trouve des roses de sable. Et, et dans, dans toutes les misères qu'il peut y avoir, les misères noires qu'il peut y avoir, il y a toujours des roses, et, mais il faut savoir les trouver. Et j'ai voulu écrire ce, ce livre... Parce que quelqu'un qui avait euh, euh, eu beaucoup de difficultés dans sa vie, euh, les premiers mots qu'il me disait, tout va bien. Alors j'ai voulu voir le, le tout va bien dans ces moments difficiles.
1: Qu'est-ce qui vous a donné envie de rester quand même en Algérie pendant cette période-là
0: eh bien, c'est parce qu'on n'abandonne pas un peuple quand il est dans la difficulté. Euh, si vous dites à quelqu'un, euh, tu vois, il fait noir, euh, traverse cette forêt et moi, euh, demain matin, je te rencontrerai de l'autre côté. Eh bien, si vous le rencontrez de l'autre côté, le lendemain matin, vous serez plus des vrais amis. On, on ne peut pas laisser ceux qu'on a aimés dans la, dans la mouise. Dans la difficulté, euh, si nous on ne partage pas les mêmes les mêmes difficultés qu'eux et que euh, on, on est on a donné notre vie pour le meilleur et pour le pire. Donc euh, on est resté pour le meilleur avec le le sens de le sens de l'accueil qu'ils m'ont appris et je, il il me fallait aussi apprendre à vivre le pire dans les moments difficiles qu'ils ont vécu puisqu'il y a eu quelque 150 000 personnes de de tuer. Qu'est-ce que
1: c'était euh, votre vie de, de Père Blanc là-bas?
0: On n'avait pas une très grande communauté chrétienne, on était peut-être dans, dans les lieux où, où j'étais, nous étions une douzaine, pas plus, comme, un peu comme les apôtres, si vous voulez. Et en fait, il faut aller voir un, un, un travail. Alors, comme je, je suis complètement nul en maths, alors, je, je me suis formé en anglais. J'ai fait une licence d'anglais et j'ai enseigné l'anglais pendant 15 ans dans, dans un lycée, euh, une fois dans un à El Bayad, dans, dans les hauts plateaux algériens, et puis ensuite à Gardaïa, dans le Sahara. Et là, j'avais six ou sept classes à qui je devais en, euh, enseigner, enseigner l'anglais. Je parlais à eux en anglais. Ils n'étaient pas supposés savoir que je connaissais le français ou l'arabe. Et je pourrais vous dire aussi que j'ai enseigné euh, j'ai enseigné l'anglais en braille à un aveugle. Et il est, il est resté à, à encore pour moi un très grand ami. Il a maintenant 45 ans. Je l'ai connu à l'âge de 16 ans.
1: Vous deviez euh, faire partie de, de de leur communauté aussi en même temps que vous étiez euh, dans la vôtre, père blanc.
0: Oui, je crois qu'on on, on ne peut donner un témoignage de de du Christ qui vit en nous que par nos gestes, euh, que par notre vie avec eux. Il euh, y a une parole de saint François de Sales qui dit « Ne parle de Dieu que si on te le demande, mais vis en sorte qu'on te pose un jour la question ». Voilà, alors c'est un petit peu le, ce qui résumerait notre vie. On n'a pas voulu convertir des personnes, cest à Dieu à, à convertir les cœurs. Mais euh, par notre vie et par notre exemple, on, on a voulu donner euh, euh, donner goût à ceux qui nous rencontraient que Dieu est présent parmi nous.
1: Et vous, comment vous cultiviez ensemble euh, ce, ce lien au, au, au Christ
0: On avait une vie intérieure qui était nourrie par la parole de Dieu. Moi, je méditais je méditais l'Évangile le, tous les matins et je les méditais en, en arabe puisque j'ai écrit sur mon ordinateur tous les textes des quatre évangiles en arabe. Quand on le médite dans une autre langue, on retrouve des, des choses très intéressantes qu'on n'avait pas découvertes en français. Je vous donne un exemple. Quand les, les quatre gars portent un paralysé et qu'ils n'arrivent pas à rentrer parce que Jésus est dans la maison, ils l'ont fait descendre par le, par le toit. Et le verbe en arabe pour descendre par le toit, c'est le même verbe qu'on utilise pour faire descendre le seau dans le puits, pour aller chercher l'eau vive. Voilà.
1: Qu'est-ce qu'elles ont représenté euh, ces, ces 25 années en Algérie pour vous Est-ce que vous vous sentiez autant algérien que français
0: Ben oui, parfois les gens que, les, les gens me, me parlaient directement en arabe en pensant que j'étais de, des leurs. Et ça me faisait très plaisir parce que moi c'est ça que je, je, je cherchais. C'était à être l'un d'entre eux avec la, la conception de Dieu que j'ai, qui est un Dieu Père, Fils et Esprit et qui est un Dieu d'amour. S'il le voyait à travers mes, mes gestes et, et, et mon visage souriant, eh bien, euh, le, le message était passé.
1: Dans ces années noires, euh, c'était quoi votre source d'espérance? Qu'est ce qui vous a fait tenir?
0: Je suis de tempérament optimiste. Quand les choses vont mal, je me dis que ça, deve, ça, ça va bien s'arrêter un jour, et puis euh, la lumière viendra. Non, euh, ma foi au Christ, je l'ai gardée euh, euh, Très fortement en moi, et c'est ça qui m'a fait marcher. En tout cas, euh, cet, cet appel que j'avais entendu sous le citronnier, euh, il y a quelque chose à faire entre le monde musulman et le monde chrétien, eh bien, je, je la poursuis aujourd'hui. et Beaucoup de gens ne croient plus au dialogue, et ils se sont désespérés. Moi, je n'ai jamais baissé les bras. Et je me dis que c'est justement aujourd'hui, alors que les, les, les conflits se se perpétue. c'est aujourd'hui qu'il faut croire que le, la, la communion entre les peuples est possible.
1: Ah, ça, ça m'intéresse. On va parler euh, d'aujourd'hui par Raphaël Dayon. Je reviens avant, euh, quand même, après ces 25 ans en Algérie, sur votre retour euh, en Europe, euh, après tout ce que vous aviez euh, vécu, cette expérience forte, ces années noires aussi, euh, vous n'êtes pas senti trop décalé Comment, comment ça s'est passé
0: quand je suis rentré, je suis rentré en Suisse. Euh, moi qui arrivais dans le monde de nomades, euh, j'ai eu beaucoup de mal dans les premiers temps et j'ai frisé la déprime. Alors euh, j'ai eu la chance de pouvoir euh, euh, être demandé pour accompagner des groupes euh, de marcheurs dans le désert. Et alors ça m'a redonné du, du, du souffle et de, du cœur à l'âme et j'ai repris un peu le dessus.
1: Vous aviez finalement le mal du
0: pays Oui, j'avais le mal du pays parce que, passé 25 ans dans un, dans, dans, dans un monde culturel différent du mien, j'avais finalement pris les traits de, de ce, de ce monde-là. Oui, un peu comme, euh, comme euh, le, le, le marin prend les traits de, 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 du marin à, à force d'être sur la mer. Témoin, quand la
1: foi se raconte. Père Raphaël Dayon après toutes ces années où vous avez pleinement vécu votre vocation de père blanc, principalement en Algérie, on l'a évoqué, euh, retour en Europe, la Suisse, Rome, Marseille et maintenant la Haute-Savoie, Marseille et le diocèse d'Annecy, deux de, de diocèses français où vous avez été nommé délégué épiscopal aux relations islamo-chrétiennes. Qu'est-ce que ça veut dire vivre le dialogue islamo-chrétien en France
0: Il y a déjà beaucoup de, de groupes islamo-chrétiens qui est, est aussi interreligieux qui sont disséminés de par le diocèse et moi on m'a donné le, le, le la fonction de d'essayer de, de passer de ces groupes à, à d'un groupe à l'autre pour essayer de voir que, comment ça va, comment ça se passe et moi, je vous dirais que j'ai un contact plus 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 serré disons avec euh, euh, le groupe euh, du Perrier à, à Annemasse. On voit ce, ce, ce quartier comme un peu un quartier un peu difficile, mais il suffit d'entrer dans ce quartier pour se rendre compte que les gens sont des gens comme de, comme comme ailleurs et que et qu'il y a toujours des possibilités d'être de, 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 amis avec eux j'ai rencontré un groupe qui s'appelle « Les mamans de cœur » et qui m'ont beaucoup impressionné par le, leur engagement auprès des familles et des enfants dans, ce, dans ces quartiers-là. Les, les parents qui sont souvent au 16e étage d'un immeuble, comment voulez-vous qu'ils qu puissent prendre euh, la mesure de, de ce que fait son enfant au, au, au pied de, de l'immeuble Alors ces mamans et ces mamans de cœur essayent de, de, de mettre un peu d'ordre là-dedans et puis d'avoir de, de, le contact avec les familles et avec les enfants.
1: Est-ce que c'est un peu ce que vous avez vécu à Marseille aussi
0: euh, tout à fait oui quand j'étais à marseille j'étais dans les quartiers nord de marseille et là j'ai gardé un, un formidable souvenir de ces rencontres j'étais écrivain public pour les pour les les gens qui ne savaient pas écrire des lettres pour euh, aux, aux, aux percepteurs et bon ça me permettait d'être en contact avec les gens et puis leurs problèmes j'ai aussi euh, accompagné des, des familles chrétiennes dont les enfants étaient partis au djihad. Il fallait les accompagner pour qu'elles puissent garder espérance en se rencontrant de temps en temps. Alors avec une religieuse, on a on avait réuni ces, ces familles-là. J'ai donné des cours sur le fait religieux, le fait F-A-I-T, le fait religieux, dans un collège qui s'appelait le Collège Saint-Joseph, où 98% étaient des musulmans. Alors on essayait de voir les problèmes des jeunes là, dans ce, avec des... Des cours euh, euh, animés de façon à ce qu'ils puissent euh, faire le tour un peu des, des problèmes qui se passent maintenant, entre autres le problème déjà de, à cette époque-là du harcèlement à l'école. Et on a pu avoir beaucoup de, de succès sur ce plan-là parce que le, le harcèlement était déjà en vigueur.
1: Vous animez cette année à Annecy un cycle intitulé « Connaissez-vous l'islam ?», un parcours co-créé avec un laïc catholique qui a passé un diplôme universitaire pour découvrir l'islam, lui aussi. Qu'est-ce que vous aimeriez transmettre aujourd'hui Parce que finalement, c'est vrai, il y a peu de gens en France qui connaissent l'islam, du moins ceux qui ne sont pas de, de culture musulmane.
0: Les cours que l'on donne, c'est... Surtout pour des personnes qui sont intéressées à connaître le monde musulman. Ils, ils, ils rencontrent des musulmans dans leur dans leur vie, au supermarché ou, ou dans leur lieu de travail. Et souvent, ils, ils n'ont aucune idée de, de ce qu'est leur propre religion, leur propre foi. Alors, le but de ces cours, c'est justement de donner une information sur ce qu'est la foi des musulmans, en qui ils croient, en, euh, quels sont le, leurs rites, leurs... Leur, euh, leur groupement, euh, les, les divisions qu'il y a aussi entre eux, entre chi chiites et sunnites, et je crois que c'est important. Et moi, je pense aussi que les musulmans, dans leur, de leur côté, pourraient aussi euh, essayer de voir quelle est la foi du chrétien. Bon, ils, 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 Certains se disent ils ne prient pas. Euh, euh, si, euh, on, les chrétiens prient, mais souvent on les voit pas, ils sont à l'intérieur de l'Église. Euh, voilà. Alors euh, je crois qu'on a intérêt les uns et les autres de se connaître mutuellement et de savoir quelle est la foi de l'autre et de, tout en respectant leur foi, d'essayer aussi de témoigner de sa, sa propre foi.
1: Vous qui connaissez si bien euh, l'histoire de, de l'islam et l'histoire du monde musulman, vous qui connaissez aussi euh, l'histoire de l'église euh, qui a connu euh, du radicalisme, est-ce que vous croyez qu'on va réussir à, à, à sortir de cette période où le terrorisme est là
0: oui, je crois mais ça ça pourra se faire avec les musulmans parce que euh, les musulmans euh, les véritables musulmans qui le sont le cœur et au fond de leur foi est, euh, ne sont pas pour les islamistes et pour les, les gens qui ont des euh, ex, qui sont excessifs dans leur euh, dans leur rite c'est c'est en parlant avec eux qu'on pourra faire avancer les choses. Parce que bien souvent, c'est de l'ignorance de la part des, des islamistes. Ils sont dans la tête des idées que l'islam doit être euh, la, la religion du, de, du monde entier. Et ils veulent l'imposer aux autres, euh, et même par la violence.
1: Est-ce qu'il faut qu'on entende plus les théologiens musulmans, pour vous, euh, à ce sujet Comme on entend des fois des gros débats théologiques côté, côté chrétien. Hein. Il n'y a pas une seule voix, mais...
0: Oui, euh, c'est possible aussi que que par la théologie, on puisse... Mais la théologie n'est pas euh, un moyen de, de dialogue. Euh... Ce n'est pas le moyen le plus important. Le moyen le plus important, c'est de se connaître déjà dans, dans la rue. Et le, le dialogue se fait à la cuisine. C'est la... en, faisant, en faisant la cuisine avec l'autre qu'on qu peut se partager les, les recettes. Qu peut... Et qu'on voit qu'on est les mêmes, qu'on a une, une façon différente de, de voir les choses. Mais on est, on est des des hommes et des femmes comme tout le monde avec les, leurs préceptes religieux mais euh, au niveau humain nous sommes les mêmes allez faire la cuisine un jour chez des, des, des personnes musulmanes et puis ils vous en prendront à faire le couscous ou autre chose avec une sauce, une sauce piquante et là vous ressortirez en sachant euh, que vous avez des amis pas, pas très loin de chez vous <rire>
1: Tiens, puisqu'on parle de cuisine, est-ce qu'il y a des recettes ou des petits plats qui sont un peu votre madeleine de, de, de cette période où vous avez vécu en Algérie notamment
0: Oui, bien évidemment. Bon, il, y a le, il y a le couscous, c'est tout à fait d'accord. Mais il y a aussi la tagine, il y a les friandises qu'on qu a, les zlabia au miel, les mahroudes. Enfin, tout, tout ces, toutes ces gâteries que, que l'on connaît, qu'on dit orientales, mais qui sont souvent du Maghreb. J'invite un peu de les, les ceux qui écouteront cette émission à, à aller voir leurs voisins qui sont musulmans et à, à mieux les connaître sous le côté culinaire et puis ensuite vous le, les connaîtrez sous le, la question de, de la foi mais ne parlez pas tout de suite de Dieu et vous, vous parlerez d'abord de, de, de cuisine et puis de et puis de vie de tous les jours.
1: Ça c'est du dialogue islamo-chrétien. Est-ce que vous pouvez nous partager, euh, Père Raphaël Deylon, euh, une parole ou une anecdote qui illustre pour vous cette joie du dialogue interreligieux
0: Eh bien, la, la joie de, du dialogue interreligieux, c'est les relations que j'ai que j'ai gardées avec euh, cet ami aveugle qui a été un jour mon mon élève et que j'ai rencontré au fond de ma classe, et je l'entendais taper sur sur une tablette, parce qu'il écrivait en braille, et comme je savais, je connaissais le braille, parce qu'une aveugle me l'avait appris, je suis descendu dans l'allée, et je lui ai demandé sa tablette, et je lui ai écrit dessus, euh, « Mon cher ami, vous êtes bienvenu dans la classe. » Alors quand je lui ai rendu la, la, la tablette et qu'il a lu ceci, il a sauté en l'air, le, tous les élèves étaient surpris de, de voir la chose, et il m'a dit, je suis sauvé. Et en effet, j'ai pu lui, lui enseigner l'anglais. Par le, par le braille, j'écrivais je, je, euh, je, les, les leçons en braille et il répondait aux questions en braille, on braillait tous les deux et puis euh, il, a, il a eu sa licence d'anglais, sa, sa maîtrise d'anglais et maintenant il répare les ordinateurs euh, euh, à distance. Alors en français ou en anglais, vous pouvez le rencontrer, il parle, il s'appelle Bachir.
1: Et pour finir, euh, tiens, vous qui nous disiez qu'à l'époque où vous étiez en, en, en Algérie, euh, vous lisiez euh, tous les jours un passage d'évangile en arabe, est-ce qu'il y a un passage euh, qui vous plaît particulièrement en ce moment, ou qui vous touche, ou qui vous a interpellé euh, récemment, une, une parole avec laquelle vous nous laisseriez
0: Bien sûr, je vais d'abord la dire en arabe, « il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime.
1: Merci euh, Père Raphaël euh, Dayon. Je précise que euh, quand j'ai pris rendez-vous avec vous, vous avez fini en disant « Abdullah ».
0: Oui, oui, parce que c'est quelque chose qui m'est resté. Euh, le monde musulman parle de Dieu davantage que que nous chrétiens. Je crois qu'on a intérêt, nous, nous chrétiens, à à retrouver ce sens de la présence de Dieu en nous, dans tous les gestes que nous faisons. Quand quelqu'un met en marche sa voiture, avant de tourner la la, la, la clé, il va dire bismillah, c'est-à-dire je me confie à Dieu.
1: Ben je vous propose qu'on se retrouve bientôt, peut-être à la radio, peut-être euh, peut-être. À nouveau chez vous, ou qui sait, peut-être avec ces mamans de cœur du Périer, si Dieu le veut. Inch'Allah. Merci Père Raphaël Dayon pour, pour ce partage. Pour ceux qui veulent creuser, hein, vous avez écrit Des roses dans le sable, vous l'évoquiez, journal d'un curé au Sahara, paru en juin 2003 aux éditions Saint-Augustin, et puis en 2013 Des prières et méditations, un livre intitulé Par la bouche des enfants des tout petits. À bientôt.